0: 欢迎收听《我到底看了什么》，我是茜。在今天的节目开始之前呢，有一个比较特别的桥段，因为在上次芭比更新之前，我们收到了一个非常用心的五颗星回馈，然后我想要在这边宣读给大家。我觉得实在是写得太棒了。对，我们要先感谢燕五七的五颗星回馈。他说：“我到底看了什么的茜，非常认真的做功课，然后也有条有理的剖析影剧的内容。”提供了一些中肯又不流俗的心得，一点都让人不会有我到底听了什么的感受，反而是我还想要多听一点什么的期待。哇，能够说到这样子的回馈，觉得很感动，然后也觉得很感谢。之前有不少的嗯、呃、粉丝有这样子说，说我很适合去代言卫生棉什么的，不知道大家有没有这样子的、呃、感觉？对，就实在是很谢谢燕五七一。然后偷偷说一下，其实这个粉丝他本身自己也是创作者哦。如果对于旅行、人文、时事等等的有兴趣的话，都欢迎去搜寻“叙事圈”来收听看看哦。那继上次我们聊完《芭比》之后，当然也要来更新一下《奥本海默》，才能够完成我到底看了什么的《芭比海默》观赏记录，耶、yeah! <笑>！其实，嗯，上次先更新《芭比》，有跟大家说，因为呃，两部电影相比下来，《奥本海默》其实是比较需要专注度的。那、嗯、我当时是看 IMAX 的座位偏前排，所以看起来其实是有一点点辛苦的。先说，如果还没有去看，但先听了自己的朋友，嗯，需不需要看 IMAX 这个议题，虽然已经被讨论到烂了，但是。我的建议是，其实看数位的也是可以的哦。嗯，如果你平常观赏 IMAX 是要求沉浸式的感官体验的话，嗯，我会觉得奥本海默其实蛮偏重于剧情的，然后画面的震撼度稍稍的没有那么的着重，所以看数位其实也是可以的，让大家参考一下。那么这集的话呢，我们主要会分成主要是三个部分。第一个部分的话，会用时间轴的顺序来看一下这次奥本海默的剧情。那第二部分的话，我们会补充关于奥本海默的一些些比较冷门的历史知识。那第三部分就是会介绍奥本海默的幕后制作，然后附上一些些总结跟心得。让我们这次就跟着奥本海默的成长，看看一下世界的变化吧！一起开始喽。1926年， 22岁的 Oppenheimer 在剑桥攻读实验物理学，苦于相思病以及焦虑，加上当时他的教授 Patrick 时不时会在全班面前调侃他，要他打扫实验室，让 Oppenheimer 某次在忍无可忍的情况下，在教授的苹果里注射了毒药。不过后来，他也亲自将这颗毒药从非常欣赏他的科学家 n e l s 的口中夺走。这位 n e l s 在讲座上发现 o p e n h e i m e r 的潜力，进而提议他到德国去念理论物理学，并且在瑞士遇见了同样为理论物理学者的 Heisenberg。毕业之后 o p e n h e i m e r 基于爱国心和觉得美国缺乏量子物理相关的研究。他以教授的身份开始在美国大学教授量子物理，学生从第一堂课只有一位，逐渐的增加。而他在 U C Berkeley 任教的期间，也接触到了许多共产党的相关人士，包括他的学生、他的亲弟弟，也同时认识了美国共产党的党员 j a n 并深陷在他的魅力之中。即使之后遇见了妻子 Kitty。他们还持续着婚外情，直到 Jane 因为忧郁症而自杀。1938年，他们得知了纳粹正在进行核分裂相关的原子武器制造研究，而 Oppenheimer 在瑞士认识的 Heisenberg 正是纳粹核分裂开发计划的研究员之一。1942年二战期间 ，Oppenheimer 被美军的将军 Leslie 找上。在确认 o p e n h e i m e r 不亲共产主义之后 ，Leslie 请求 o p e n h e i m e r 领导主要为研究原子弹的曼哈顿计划。o p e n h e i m e r 接着去游说其他的学者一起加入科学团队，包括后来被封为氢弹之父的 Taylor， 以及这个曼哈顿计划的顾问 Rabbi 等等。他们一起到新墨西哥州的一片荒芜之中，成立了 l a s s Alamos。在这里盖了一个小村落，让所有的学者能够息家带卷，一起在那边生活。只不过在研发过程中，发现了可能会导致连锁效应。o p e n h e i m e r 接着去跟爱因斯坦讨论连锁效应导致世界末日发生的可能性，但并未得到解答，且也没有停止计划。1945年，德国投降。曼哈顿计划中的某些科学家不确定是否要继续进行，但因为二战并未完全的停止，美国因而决定继续进行，并要求在波斯坦会议前进行三位一体的核测试。当时的美国总统 Truman 杜鲁门决定要在长崎和广岛投下原子弹，让日本投降。在二战结束之后 o p e n t i m e r 被封为原子弹之父。但超乎预期的死伤人数以及强大的破坏力，让他充满了罪恶感。他向总统表示，该停止接下来的核能发展，说他的手上沾满了血。不过总统并没有理会，而且免除了他的责任，并说他软弱。之后 ，Oppenheimer 就被美国原子委员会征聘为顾问，遇见了爱因斯坦。和他讨论战后的世界变化，他成了停止核能发展的倡导者之一，也积极反对 Taylor 的氢弹制造计划。这样子的立场也在后来和苏联冷战时被拿出来讨论，他因而被指控说支持左派，被说和前共产党党员 J 有着关系，也因此引发了其他官员的怀疑。就在 o p e n h e i m e r 坚决自己并无政治立场的时候，美国原子委员会的主席 Strauss 以自己长久以来看 o p e n h e i m e r 不顺眼的原因，指控了他的罪行，还说 o p e n h e i m e r 操作了他跟爱因斯坦之间的感情，因为他的关系，爱因斯坦不跟他说话。后来，委员们为了确认 o p e n h e i m e r 的政治立场而召开了听证会。他们找来其他和他共事过的科学家们佐证，但其中有一些人出卖了 o p e n h e i m e r 而最终让他在研究曼哈顿计划时的安全许可被撤出，大大的损坏了他的名誉以及政坛的影响力。Stress 过没多久就提名自己为新的内阁，但有人就出来替 Oppenheimer 平反，说出了 Stress 的恶行，并且让他落选。1963年。o p e n t i m e r 收到了林肯总统颁发的奖，平反了政治污名化。o p e n t i m e r 跟爱因斯坦的对话从来就不是关于 stress， 但这样子的一个误会，产生了一连串的爆炸，也让 o p e n t i m e r 不仅想到先前恐惧的连锁反应。第二部分的话，就想要特别来跟大家分享几个我从电影对白还有台词上面延伸出来几个很有趣的知识。<笑>那第一个就是爱因斯坦跟 Oppenheimer 说 ，When they have punished you enough, they will serve you salmon and potato salad, make speeches, give you a medal, and pat you in the back, telling all is forgiven. Just remember. It won't be for you, it would be for them. 他跟 o p e n h e i m e r 说，有一天他们决定不再惩罚你，就会给你吃鲑鱼和马铃薯，颁给你勋章，让你演讲。不过要记得，那不是为了你，而是为了他们的形象。这呼应到了最后，总统颁奖给 o p e n h e i m e r 的时候，呈现了另外一种层次的讽刺。讲到这边。大家都不会好奇，说定义了“天才”这个形容词的爱因斯坦，跟另外一位孤傲天才 Openheimer 究竟有着什么样子的关系呢？他们虽然不是好朋友，但都尊重且欣赏着彼此。有一个报道说， 1 9 4 8年的时候， o p e e n h i m e r 知道爱因斯坦非常喜欢古典乐，也得知他的收音机没有办法收到纽约电台的演奏会，所以他就偷偷的在爱因斯坦的家。在他的屋顶上面装了天线。后来在爱因斯坦生日那天 o p e n h e i m e r 就送他一个新的收音机，然后说：“我们一起来听演奏会吧。”就是由此可以看得出来，他们的交情其实蛮不错的。后来当 o p e n h e i m e r 被指控，而且被说要撤出他的安全许可的时候，爱因斯坦也直接的就表示自己是支持 Oppenheimer 一切说法的。虽然爱因斯坦没有参与曼哈顿计划，也不知道听证会上面发生了什么事，他告诉记者说：“我很欣赏 Oppenheimer， 不只是因为他是一个科学家，还因为他是一个很棒的人。”再来第二个是 Oppenheimer 在德国的教授 Niels， 他在教授 Oppenheimer 的时候问他说 ：“The important thing isn't can you read music, it's can you hear it.” Can you hear the music, Robert？ 他问 o p e n t i m e r 说：“你听不听得到音乐？”他告诉 o p e n t i m e r 代数就像是乐谱，你不能够去读懂它，而是要去听见它。”本来主攻的是实验物理的 o p e n t i m e r 借此去了解了理论物理，并发现不是字面上的文字组成或是读懂就可以了，而是要像音乐家一样去感受、聆听。这样子的安排，其实让我想到一个算是新世纪的酷东西嘛，有一个东西叫做量子音乐 c a n t u Music）。先提醒他，他目前还在被试验的阶段，因为量子力学至今还不断的在被研究当中的关系，所以我找到的资料都是根据台大科学教育研究中心提出来的。他说，量子力学对物理学界最大的影响就是，一切的事物都不是绝对的。而是根据相对应的波函数，而有着相对应发生的几率。所以一切其实都是由几率所决定的。也就是说呢，每次你在演奏这个量子音乐的时候，它会依据波函数，然后进而产生几率来改变乐谱的组合。必须要透过每次演奏才会知道中间的变化，所以每一次听众所听到的东西都不一样。甚至连一起听的人都可能会听到不一样的音乐。那这是我从台大科教中心里面看到的内容。那为了要再度的确认这样子的知识是不是正确的，我们来问问一下 AI。那我们这次使用的是 Mixerbox 的 Chat AI， 因为它最近有大力的倡导 Podcaster 可以使用这样子的 AI 做知识的查询，我觉得好像蛮有趣的。我们来问问看它。请告诉我量子音乐是什么
1: ？量子音乐是一个相对新兴的概念，它结合了量子力学和音乐创作的元素。量子音乐的理念是利用量子力学中的原理和技术，将量子系统的特性应用于音乐创作和演奏中。这包括使用量子随机性生成音乐片段，探索基于量子状态的声音效果。利用量子计算来创作和生成音乐等，量子音乐被视为一种融合科学和艺术的实验性领域，旨在开拓音乐的新可能性和创新方法。目前仍处于探索阶段，并且有待进一步研究和发展
0: 。我只觉得幸好他回的跟我找到了差不多，<笑>我还想说我是不是漏了找，非常害怕。好，第三个，我们来分享一下，就是这部电影里面有提到普罗米修斯。他说 ，Prometheus stole fire from the gods and gave it to men. For this, he was chained to a rock and tortured for eternity. 普罗米修斯从众神那里窃取了火种，并将其送给了人类。为此，他被锁在岩石上，遭受永恒的折磨。《奥本海默》这部电影是根据美国《普罗米修斯》这部著作诞生的。这部书是 Robert Pattinson（ 罗伯·派丁森），他在拍摄上一部作品《天能》的时候给导演诺兰的礼物。许多的台词还有对话，其实是直接的从书本搬到荧幕上的。那书里谈的就是奥本海默的传记。这本书是由 Martin Sherwin 还有 Kai Bird 所写的。Martin Sherwin 是个历史学家，他的贡献大多围绕在核子武器上面。他从一九七九年就开始写这本书，历经了二十年。直到他邀请 Kai b i r 加入 ，Kai b i r 才将传记的内容重新整理跟安排，成为了现在比较好读的脉络。一开始这本书的书名本来要叫 Op， 也就是 Oppenheimer 的昵称，但是被编辑回绝了。后来，开伯尔的老婆就提议说：“嗯，可以叫普罗米修斯啊。”他说：“普罗米修斯就是火嘛，拿着火种的人，而原子弹就是那个火种。”这本书在2005年出版，也获得了美国国家书评人协会奖，还有普利兹传记文学奖。我在想 ，Openheimer 确实有可能就是现代的普罗米修斯，毕竟因为发明了原子弹，他也遭受到了永恒的折磨。部分的话，我们就要来分享一下为什么诺兰要拍这部电影，然后其他演员们在合作上面的想法。诺兰他其实有分享说，他拍这部电影的契机是因为他觉得 Openheimer 这个人物的故事很有趣。想起他小时候，其实大家都会争论废除核子武器等等的话题，那他其实也以为他会经历核战。不过到后来，这样子的争论就慢慢淡掉了。直到他过去无意间就是透过这样子的书，然后得知了曼哈顿计划。其实当时是无法完全掌握引发连锁效应的这个可能的，甚至到他们执行三位一体的时候，都还只有小小的成功可能性。因此，诺兰就想要借由这次的电影，让众人知道按下这个按钮之后的不确定性。也想让大家知道 o p e n h e i m e r 的重要性，因为他说 Oppenheimer 创造了现在我们所处的世界，无论好坏。诺兰写完剧本之后，就立刻去跟他的视觉特效师讨论说，说他如果不用 CGI 动画，要用大自然的元素制造核弹爆炸等等的话，是有可能的吗？其实主因是因为诺兰他一个算是小小的坚持吧。他觉得 CGI 是为了强调食物的特效感，而不是直接用电脑制造出一个完全没有的东西。后来呢，他们就使用了以前的做法 ，force perspective， 叫做强迫透视，又叫做借位摄影。想问问大家，你们有没有透过镜头，就是把站得很远的朋友啊，用手指把它捏起来的那种经验？就是这个。也就是说，透过特定的角度和位置，让物品变得比实际还要大，或者是小，或者是远，或者是近，让看的人产生错觉。制造团队就用强迫透视的方式，将爆炸做的小小的，接着把它放得离摄影机很近，就会产生这样子的效果。诺兰在拍摄上其实很有自己的风格，像是拍摄现场通常会出现的道具都。不会出现，也就是说，像是可能回放的机器啊等等的，所以他们只能不断的拍下去。主角呃 ，Killian Murphy 他其实就有说，他是在预告片的时候才看见自己演出的样子的。对于每个演员，诺兰也都是很随意的，让人没有感到压力的去问他们要不要合作，所以几乎大部分的演员都说他们感到很意外，就完全没有任何头绪，然后就被丢说，哎，那你要表演看看这样。对，小罗伯·道尼甚至还有说，他收到的剧本是红纸黑字的，很特别。就是你可以想象，你读这样子的剧本应该是很痛苦。然后确实，小罗伯·道尼也说，他在这样子的形式下面读剧本，他看过的时候就忘记了，感觉好像被催眠一样。剧本是以 o p e n h e i m e r 的第一人称所写的。那演员们有表示说自己在看完之后觉得很身临其境。平常剧本会写说，嗯，某某某他拿起了粉笔，可是他们看见的是我拿起了粉笔。这也是诺兰想要带给大家的观影体验，也就是我们可以身临其境的去明白 Oppenheimer 的主观感受。那最后呢，想要稍微分享一下我的观影体验。我会觉得没有特别的好，但当然是因为其实我对这个历史人物原子弹之父并,并没有很熟悉。然后看完之后，其实第一个想法是什么，你知道吗？就是如果我高中的时候看这个的话，应该会对二战历史学习很有帮助吧。<笑>我竟然在想这件事情，然后再看到他们在拍摄过程中没有办法看到自己在画面上面的样子，我也觉得很。吓人，但是也充分的说明了这些演员他们真的都很有两把刷子。然后我其实不太确定有没有人跟我一样，就我看完之后超级有脸盲问题的。毕竟大家平常都是戴帽子穿西装，除了美军将军还有 Killian Murphy 主角嘛，然后小何波道尼跟其他的女生之外，我好像其他的演员都必须要很努力的回想他是谁，然后对照名字等等的。诺兰的电影好几部都会让我觉得角色太多，像是《敦刻尔克》啊，然后印象中《天能》好像也没有特别的好记，对，然后还有这一部。最后呢，其实想要跟大家分享，诺兰的电影里面我最喜欢的就是叫《记忆拼图》，非常非常非常推荐大家去看。如果讲到人生电影的话，这部电影其实大概是我人生电影里面的前五名之一。他的故事讲述的是一个男人醒来之后，发现他杀了人，然后身上还有很多刺青，可是他完全不记得经过，所以他必须要透过刺青啊，还有身边的东西为线索，去找出事情的来龙去脉。那诺兰在《记忆拼图》里面也用了他非常喜欢的，也就是非线性的叙事手法。跟天能相比，我觉得还好懂很多，推荐给大家。那至于为什么那么多人喜欢诺兰，我也真的很好奇。如果你也喜欢诺兰的话，欢迎在下面的留言告诉我为什么。那如果你对诺兰的电影没有很熟悉的话，也可以透过 Mixer Box 的 AI 来做推荐。像我现在就很好奇他会推荐我什么，请推荐一部诺兰的电影给我
1: 。我推荐克里斯多福诺兰的电影《星际效应》。这部科幻电影于2014年上映，由马修·麦康纳、安妮·海瑟薇、汉杰西卡·查斯坦等演员主演。故事讲述地球面临环境崩溃，一群太空探险家启程寻找新的居住地。这部电影以其震撼人心的视觉效果和深刻的科学概念著称，同时探讨了爱、家庭和人类的命运等主题。《星际效应》是一部引人入胜的作品，展现了诺兰的独特风格和叙事才能
0: 。嗯，很不错哎、欸，我自己也蛮喜欢《Interstellar》，就是《星际效应》这一部的。我当时也是因为这一部，然后对于相对论这个概念比较有概念。对，那大家也可以问问 MixerBox AI， 说推荐我一部诺兰的作品。然后在下面的留言告诉我他回答了你什么，我们可以来看看大家都得到了什么样子的回答，应该超有趣的。因为他的每一部作品拥护的人都超多的，像《敦刻尔克》，然后天哪，像这两部我就没有什么特别感觉。对我还蛮好奇的。然后如果你自己平常就超级诺兰粉的话，也欢迎跟我分享你最喜欢他的哪一部作品，然后为什么。那也欢迎在各大的 podcast 平台上面大力的按下订阅，如果你喜欢的话，然后也可以留下评论啊，任何想法我都看得到哦。如果想要私下聊天的话，当然是可以，就到 Instagram 上面搜寻 What Did I See See 我到底看了什么，就可以找到我了。以上就是今天的我到底看了什么，那就下次再见喽，拜拜。